0: Torniamo ad occuparci di una questione che la settimana scorsa abbiamo toccato solo tangenzialmente. Infatti domenica scorsa ci siamo occupati, come tutti i media nazionali hanno fatto nei giorni passati, del rogo di città della scienza. Per questo però è passata in secondo piano un'altra emergenza che sempre a Napoli desta molte preoccupazioni. Ricorderete che il 4 marzo un palazzo nel centro della città è crollato su se stesso, lasciando molte persone in strada senza un alloggio da allora è partita un'inchiesta della magistratura si è tentato in qualche modo di dare risposta ai primi bisogni eh, di quelle persone ma allo stesso tempo anche altri edifici eh, nelle vicinanze sono stati eh, sgomberati il che lascia intuire caso mai ce ne fosse stato eh, bisogno che la situazione nel sottosuolo napoletano non sia per usare insomma, un eufemismo delle migliori noi a Zazza vogliamo cominciare a indagare un po' meglio cercare di capire cosa accade sotto di noi benvenuto al professor Franco Ortolani geologo dell'Università Federico II di Napoli buonasera Qualche mese fa il professore Franco Ortolani ha pubblicato un breve intervento in un volume che ho qui con me, edito dalla Scuola di Pitagora Editrice. Tra l'altro è disponibile questo volume eh, sul sito scuoladipitagora.it, è possibile eh, scaricarlo. Eh, questo volume è un titolo abbastanza inquietante, La Metro Clicca sottotitolo Metropolitana di Napoli, l'impatto ambientale della linea 6 ed è un libretto che racconta eh, la storia della metropolitana di Napoli in costruzione sin dal 1976 tra grandi riconoscimenti internazionali mi riferisco all'ultima parte quella che poi è chiamata la linea 1 eh, e anche però eh, c'è da dirlo dei grandi sprechi eh, perché appunto questa metropolitana dal 1976 ad oggi è di fatti ancora eh, in costruzione oltretutto la linea 6 della metropolitana di cui si parla in questo volume è anche eh, la linea che passa nelle vicinanze di quel palazzo crollato di cui ho appena detto. Allora, professor Ortolani, partiamo dal titolo del suo intervento, che ha già eh, un, dire, una spiegazione per certi versi, ma lei ce lo dirà meglio: Le sorprese geologiche sono incidenti che si vanno a cercare.
1: Sì, i metodi di indagine di conoscenza, di elaborazione. Circa il sottosuolo sono estremamente avanzati, eh, per cui è quasi impossibile che non si conoscano preventivamente le difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di un'opera come questa che sta procedendo eh, a circa 20 metri sotto il livello del mare. Quindi rispetto alla superficie del suolo ci troviamo più o meno 30 metri al di sotto. Una situazione dove il substrato è composto quasi tutto da sabbie, sature di acqua. Quindi una situazione variabile lateralmente e anche verticalmente. Teniamo presente che gran parte di questa zona. Fino a circa 150 anni fa era ancora mare, quindi gran parte della zona di Mergellina, via Le Gramsci, riviera, eh, via Caraccio lo stesso, si vede dalle fotografie, si vede dalle carte storiche, era mare fino a circa 1870 e quindi un'evoluzione recentissima. Ora siamo arrivati ad oggi, in cui proprio davanti al palazzo numero 72 della riviera di Chiae è realizzata la stazione Arcomirelli stazione vuol dire più o meno un cilindro infisso nel sottosuolo per circa 30-40 metri davanti al palazzo inutile dire che la metropolitana si avvansa e si avvale dei migliori consulenti esistenti come progettazione, come consulenza geotecnica, però c'è stata una sorpresa
0: c'è stato un crollo
1: La sorpresa nel senso che praticamente non ci doveva essere questo tipo di incidente perché noi non abbiamo potuto accedere a visitare il sottosuolo però a leggere ad esempio la dichiarazione dei vigili del fuoco sembra che il motivo sia da imputare a qualche cosa che non ha funzionato nell'isolamento di questo da struttura sotterranea rispetto ai sedimenti saturi di acqua circostanti perché a un certo punto eh, sono affluiti dentro allo scavo a circa 30 metri di profondità acqua e sabbia, si è creato un risucchio e il sedimento sotto parte dell'edificio numero 72 è stato completamente risucchiato per cui parte della muratura si è trovata su vuoto e è crollata fortunatamente. Naturalmente questo, ripeto, è un incidente, si tratta di vedere adesso
0: cosa sia... Anche perché, eh, mi scusi, unanimemente non è riconosciuto finora che ci sia un nesso decisivo tra i lavori della metropolitana e il crollo di quella palazzina. Noi
1: stiamo ragionando sui dati diffusi. Perché noi, ripeto, non abbiamo. però, almeno da quello che è il verbale pubblicato in parte dei dei Vigili del Fuoco, si capisce questo, c'è stato il risucchio di sedimenti. Naturalmente, quando capitano questi incidenti, ci sono responsabilità, danni, soldi che più o meno prima o poi dovranno essere sborsati, quindi ognuno cercherà di ripararsi dalle responsabilità, di smarcarsi. Tant'è vero che sono più di 20 persone che hanno avuto l'avviso di garanzie per dire la complessità dell'operazione e comunque è un incidente che non doveva avvenire eppure è avvenuto noi abbiamo subito detto guardate che dobbiamo prima di tutto capire lungo il fronte della stazione e di fronte proprio agli edifici che sono stati evacuati che si affacciano sulla riviera di Cai, sono quelli che possono essere più interessati da eventuali perturbazioni del sottosuolo create da queste opere dobbiamo fare immediatamente un tomografia, cioè una ricostruzione della stratigrafia delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo per capire cosa dobbiamo fare perché gli interventi devono essere sicuri, efficaci e duraturi se non abbiamo la tomografia se non abbiamo la radiografia il crurgo dove va a tagliare ecco, spero che questo sia sia stato fatto però quando sono andato sabato mattina ad esempio io camminavo sulla riviera di Chiaia proprio in verticale dove dovrebbe esserci questo condotto sotterraneo che si è creato che da sotto al palazzo va a finire nella galleria e eh, diciamo ma hanno capito cosa ci può essere qua sotto
0: credevo di no non so se adesso è stata si cap- sono corretti andando più in generale superando la questione particolare di cui abbiamo appena parlato qual è la salute del sottosuolo napoletano della nostra, eh, della nostra città? Ma
1: ad esempio se noi ci riferiamo alle gallerie vediamo che Napoli è stata traforata da gallerie in sicurezza durature, mettiamo quelle del periodo romano poi quelle successive e in tutte gallerie che andavano a perforare dove c'era il tufo quindi con le tecnologie dell'epoca però si facevano strutture resistenti e non danno problemi il problema l'abbiamo creato noi quando siamo diventati troppo forti troppo tecnologici per cui andiamo a bucare 30 metri sotto eh, il mare e pensiamo che tutto vada bene anche magari non approfondendo troppo la conoscenza delle caratteristiche tridimensionali del corpo in cui ci si va a inserire. Opere che costano moltissimo e sicuramente un poco di conoscenza in più non farebbe male, visto che un incidente di questo tipo comporta poi esborso di quantità enormi di denaro. Quindi, sotto solo di per sé, nella riviera di Kea stava in grazia di Dio, <ride> prima, Era che, tranquillo. prima che si facesse la talpa, non c'erano cavità... Artificiali create dall'uomo, che sono invece più a monte dove il tuffo si trova al di sopra della falda. Quindi lì stava bene, l'abbiamo creata noi la perturbazione. e Per quanto riguarda il resto del sottosuolo, ad esempio sotto Monte di Dio, eh, dove circa il 30% del sottosuolo di Monte di Dio è stato svuotato per realizzare i palazzi storici che si trovano sopra. Ecco, diciamo che un poco più di non farebbe male a capire eh, sempre con una visione tridimensionale le cavità che sono state realizzate in diversi periodi e soprattutto la posizione rispetto a queste cavità ad esempio delle condutture che possono perdere acqua acquedotti e fognature che sono quelle che destabilizzano un altro problema che ho subito evidenziato per la riviera di Chiaia è di porre una grande attenzione a tutti i sottoservizi che esistono sia sotto l'arco Mirelli sia sotto la riviera di Chiaia perché se la sabbia ha degli assestamenti, delle perturbazioni queste fognature, gli acquedotti sono ubicati proprio in questi sedimenti quindi ci possono essere ancora assestamenti in atto e se il terreno si muove le tubazioni si rompono
0: A proposito di questa denuncia che il professor Franco Ortolani eh, sta facendo, Il eh, dibattito soprattutto in città si è svolto molto attorno alla questione della metropolitana, ora lei ci sta dicendo quali sono i problemi, I problemi dettati probabilmente da un eccesso di tecnologia, da un eccesso di forza della nostra civiltà rispetto eh, all'ambiente che si ospita. Qual è la soluzione a questo punto relativamente a un problema concreto come quello di un lavoro degli scavi di metropolitana che già esistono? Ma, eh,
1: ci vuole rispetto alla tecnologia molto potente una conoscenza estremamente raffinata e qui che è carente, cioè praticamente ancora eh, non si è capito che il problema va affrontato Nell'inquadramento e nella ricostruzione tridimensionale e delle caratteristiche geologiche e poi geotecniche. Invece, la potenza dell'ingegnere pensa di poter sorvolare sulla ricostruzione tridimensionale geologica e va direttamente agli aspetti geotecnici. Solitamente si fa fare una relazione di inquadramento geologico e tipo naturalistico, punto, poi dopo subentra l'ingegnere e fa tutto e provvede. Cosa accadrà adesso alla linea 6 della metropolitana di Napoli? Ma penso che sicuramente verrà completata perché il tunnel, da quello che ho capito, è già completato fino a piazza Municipio, quindi si, si attapperanno le eventuali falle. E rimani proprio delle perturbazioni create a lungo tutti gli edifici che si affacciano sulla riviera di calcolo, con
0: sollevamento della falda non so cosa faranno non, E non sappiamo cosa accadrà A proposito di crolli e di ricostruzioni vi ricordiamo che fino al 31 marzo questo tornando alla questione già affrontata di Città della Scienza sarà attivo il numero per la ricostruzione appunto di Città della Scienza potete donare un euro dai cellulari Team Vodafone, Wind, Trecopovoce e Noverca oppure facendo sempre il 45599 da rete fissa Telecom, Infostrada, Fastweb, tele e TVT donando 2 euro sempre a proposito di Città della Scienza vi ricordo che lunedì 18 marzo alle 11 su Radio 3, Radio 3 Scienza terrà uno speciale appunto su Città della Scienza al microfono ci saranno Marco Motta e Pietro Greco e si aspetteranno anche i vostri racconti e le testimonianze inviandole a Radio radiotrescienza.it e ascolterete le voci di quanti hanno collaborato, hanno ideato uno dei, dei più importanti centri scientifici D'Europa. E noi ringraziamo invece il professor Ortolani per essere stato nostro ospite qui a Zazà, e che ci ha presentato e ci ha raccontato il suo intervento all'interno di questo volume la eh, metro clicca scuola di pitagora editrice. Ma che testo viva? Faccia da capare! Struzzo voglio buono Forza è che è la verità E se è rotta, sei te La gente scrive in un marietto Paggo ma a lungo no, e a fuoco Se lo aiuterà Maron Picciatis a San Gennaro Affondimba gustastoni Cascarce nero nero E santa a gamba Cascarce nero nero E la città è più pulita, ma ognuno metto rito E ciò romagna mangiare, e ciò vuoi La città è più pulita, ma ognuno metto rito E ciò